0: Suivez, du lundi au samedi à partir de 8h00, l'émission ⁇ Environnement Notre-Vie ⁇ sur la radio Taïna 88.1 MHz. ⁇ Environnement Notre-Vie ⁇ un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi.
1: Bonjour très chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télévision communautaire Taïna sur 88.1 MHz. Vous suivez l'émission Environnement Notre Vie à la présentation Daniel Makassi. Dans ces magazines aujourd'hui, nous parlons de la COP27 qui se tient en Égypte, précisément à Cham El Sheikh. Une conférence sur le climat qui réunit plusieurs représentants des différents pays au niveau mondial et toutes ces délégations venues de partout sont en train de réfléchir sur comment réduire les émissions des gaz à effet de serre et également financer des projets de développement dans les pays en développement qui continue à préserver l'air forêt dont la République démocratique du Congo qui est partie à cette COP en qualité des pays solutions à la crise climatique. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir recevoir des jeunes qui partagent les réflexions à travers le podcast T.T. Mazingira. Ces deux jeunes nous expliquent comment est-ce que la République démocratique du Congo doit engager les débats dans cette COP. COP27 nous aurons à recevoir euh, Monsieur Emmanuel Ndimuiza qui travaille euh, au sein de l'organisation DEC et également l'ingénieur Stephen Salamambalu qui est membre des organisations Congo Initiative et Creation Care. Avec eux, il sera question de passer en revue les points de vue des jeunes autour de la COP27, comment garder des forêts face aux défis d'accès à l'électricité après cette transition, nous revenons juste après.
0: Les réchauffements climatiques nous affectent tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci était message de l'émission ⁇ Environnement notre vie ⁇ sur la radio Taïna. Ah
1: Vous êtes toujours à l'écoute euh, du magazine euh, Environnement, notre vie sur la radio-télévision communautaire Taïna. Place maintenant à nos invités. Commençons d'abord par euh, Emmanuel Ndimouisa qui nous parle de son point de vue, de son analyse en tant que jeune Congolais par rapport à la conférence sur les climats qui se tient en Égypte COP27.
2: Moi, c'est Emmanuel Ndimouisa. Je suis un de militants d'une organisation qui milite pour la justice climatique qu'on appelle droit Environnement et Citoyenneté.
1: Dites-nous ce que nous pouvons entendre par COP27 et les rôles de la jeunesse dans la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Comme vous le savez, la COP27 a commencé, a démarré et on a bien suivi les discours des uns et des autres que c'est celui de Manuel Macron comme celui de notre vice-premier ministre, Eve Bazaïba. Et ces discours, au fait, s'inscrivent dans le cadre de géopolitiques d'une planète déréglée. Et aujourd'hui, l'effet des guerres nature, c'est aussi le monde qui se prépare à la guerre du climat. Nous voyons, par exemple, les menaces climatiques sur l'ordre mondial et... Tous ces acteurs ne parviennent pas à opérer la rupture épistémologique entre la révolution industrielle, la guerre le changement climatique. Mais aussi, ils ne comprennent pas que la guerre est un véritable moteur de la transformation planétaire. Au XXIe siècle, les grandes puissances ne cessent de recourir aux armements, pour régler les conflits dans le monde, par exemple la guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre où on a fait recours aux armes et on provoque non seulement la crise humanitaire grave, mais aussi les pollutions de l'environnement. Et la grande question qui se pose aujourd'hui en RDC, c'est comment concilier, par exemple, le social avec tout ce qui l'implique, notamment satisfaire les besoins en santé, en éducation, en habitat, en emploi prévention par exemple de l'exclusion, l'équité et l'intergénération. Euh, et puis l'économie, comment créer par exemple des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Il y a aussi l'écologie ou l'environnement. Comment arriver à préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles énergétiques. Malgré ces différents discours, malgré ces différentes rencontres, vous allez euh, noter avec moi que pendant qu'en RDC, aujourd'hui, la dégradation en faite des zones humides se poursuit aussi en quantité, par exemple sur le plan de la superficie, qu'en qualité, ce qui d'ailleurs met en danger les services écosystémiques qu'elles fournissent. Il est urgent aujourd'hui que les décideurs prennent des mesures dans l'urgence pour atteindre, bien sûr, l'objectif de la convention, par exemple, de Ramsar, qui est de faire cesser et inverser la perte et la dégradation des zones humides et des services qu'elles fournissent à l'humanité. Les décideurs doivent cesser, aujourd'hui, vraiment leur hypocrisie. Pourquoi Parce qu'ils ne respectent pas les accords qu'ils signent, notamment, par exemple, la France avec leur multinationale qui pèse énormément sur les aires protégées, Notamment les cas de Total et Soko euh, qui pèsent énormément sur le parc national de Virunga. Pour que les discours aujourd'hui soient matérialisés, les jeunes sont appelés à jouer un grand rôle. Notamment, ils doivent s'impliquer pour que les décideurs se déploient d'ici, par exemple, 2023 à une campagne d'éducation nationale sur les changements climatiques et les mesures rassemblées à mettre en œuvre. Mais aussi, ils doivent arriver à concevoir et adopter une stratégie pour que la transition énergétique soit porteuse de la justice sociale pour les travailleurs ainsi que les communautés qui auront à subir des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Et trois, on doit arriver quand même à décliner le grand chantier d'exploration et exploitation du pétrole, par exemple dans le parc national de Virunga, et d'autres fossiles qui présentent un danger sur les écosystèmes. Et puis quatre, il faut arriver à adopter et mettre en pratique les lois ou les actions forçant et le respect des engagements climatiques que toutes les décisions prises au niveau local, national, international, passant de leur libre, de leur impact climatique. Et puis enfin, il faut arriver à adopter les modèles de production et de consommation durable, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'agroalimentaire, la forêt et usage durable, bien sûr, des territoires, tout en construisant une démocratie écologique. Voilà un peu ce que moi je, je peux donner comme réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe à la Copa 27 à Chamarcheq, en Égypte. Voilà, merci beaucoup.
1: Après avoir suivi euh, les interventions d'Emmanuel Ndimouisa, nous allons pouvoir écouter l'ingénieur Stéphane Salam qui travaille au sein de l'organisation Congo Initiative et également au niveau des CREATION CA. Il est aussi... Assistant l'Université chrétienne bilingue du Congo. Dans sa réflexion, il nous parle des sauvegardes des forêts face aux défis d'accès à l'électricité et il essaie un peu d'aborder aussi la problématique de l'insécurité dans un contexte de protection des écosystèmes. On écoute ici l'ingénieur Stéphane Salama Mbalou.
3: Je voulais faire ma petite réflexion à l'occasion de la COP27 ou alors de la 27e conférence de l'organisation des Nations Unies sur le climat qui s'étient en Égypte. Pour commencer, je vais me ranger derrière le discours de Mme F. Bazaïba, ministre de l'Environnement à la République Démocratique du Congo. Ce discours que, que l'Athénie devra le diriger du monde entier pour rappeler que la RDC est l'un des pays solutions et pas le moindre en matière de lutte contre le réchauffement climatique de par ces vastes forêts tropicales qui couvrent le bassin du fleuve Congo. Il faut aussi rappeler que la RDC est l'un des pays qui pollue le moins et possède le deuxième puits de carbone du monde, après la forêt de l'Amazonie. Il est de la responsabilité de chaque humain de prendre soin de l'environnement. Plus particulièrement, euh, nous, Congolais, nous, la jeunesse congolaise, devons lutter pour la protection de cette immense forêt, pour la survie de notre planète. Mais alors, les responsabilités sont partagées. Comment pouvez-vous me demander de ne pas couper les arbres. Comment pouvez-vous me demander cela si je n'ai pas accès à l'électricité ou au gaz pour cuire ma nourriture C'est contradictoire. Nous sommes obligés parfois euh, de faire pression à la forêt à couper les arbres pour avoir de la braise ou le bois de chauffe pour cuire la nourriture à la maison. Les dirigeants du monde et les pays pollueurs doivent donc donner des moyens conséquents de moyens financiers conséquents au gouvernement congolais qui pourra construire des centrales hydroélectriques et solaires pour donner une autre alternative à la pauvre population de mon pays pour ainsi diminuer la pression sur les forêts. Je voulais aussi demander aux dirigeants du monde et à la communauté internationale de venir en aide au gouvernement de mon pays pour rétablir la paix et éradiquer les groupes armés. Sans la paix, il sera difficile, voire même impossible, de protéger l'environnement et de bien prendre soin des aires protégées. Tous ces pays et ces multinationales qui financent la guerre en République démocratique du Congo doivent arrêter, doivent renoncer à leurs intérêts égoïstes pour l'intérêt général de toute l'humanité et pour le survie de notre planète. À la jeunesse congolaise et du monde entier, je demanderai à chacun de prendre la lutte contre le réchauffement climatique, une lutte personnelle. De prendre soin de l'environnement autour de nous, de planter plus d'arbres, de polluer de moins en moins pour l'avenir de notre chère
1: planète. Merci Stéphane Salama. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes euh, un jeune Congolais, informaticien de formation, expert en système, réseau et télécommunication également, activiste et sociopolitique et environnemental, partisan de la bonne gouvernance. Vous parliez de la sauvegarde des forêts face aux défis d'accès à l'électricité dans le cadre, bien sûr, de l'analyse de la conférence sur le climat qui se tient actuellement en Égypte, précisément à
0: le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci était le message de l'émission ⁇ Environnement notre vie ⁇ sur la radio Taïna.
1: Si vous avez aimé ce magazine, merci et également merci à tous nos intervenants dont l'ingénieur Stephen Salamambalou et aussi Emmanuel Ndimuiza depuis euh, les îles Didui. J'étais Daniel Makassi à la présentation de ces magazines consacrés aujourd'hui à la conférence sur le climat COP27 qui se tient en Égypte, précisément à Sham El Sheikh. Vous avez des avis ou des commentaires N'hésitez pas de nous laisser un message au 099 15 96 081.
0: Suivez du lundi au samedi à partir de 8h00, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi. <rires>